0: No estoy de acuerdo con la representación tradicional de que San José era un hombre viejo por más que haya sido inspirada en querer enfatizar la perpetua virginidad de María. Lo veo como un hombre joven y fuerte, quizás unos años mayor que Nuestra Señora, pero en la plenitud de su vida y trabajo. Continuemos en este onceavo día y hablemos de el joven esposo de María. ¿Alguna vez has leído una afirmación como esta de un santo sobre la edad de San José? San José María está en lo correcto al decir que San José era un hombre joven cuando se casó con Nuestra Señora, y San José María no es el único que piensa de este modo. La Iglesia Católica no tiene ninguna enseñanza oficial o formal sobre la edad de San José. Eres totalmente libre de creer que San José era un hombre viejo cuando se casó con María, si así lo quieres, o también creer que era un hombre joven. Personalmente me cuesta trabajo pensar en San José como un adulto mayor, ya que las exigencias físicas de su misión hacen que esta probabilidad sea casi nula. Si pensamos en los títulos que la Iglesia le ha dado a San José en su letanía, tales como Guardián del Redentor, Casto, Guardián de la Virgen, Guardián de las Vírgenes, Modelo de los Obreros, Terror de los Demonios, etcétera, todos estos se inclinan más hacia la idea de un San José joven y vigoroso y no de un hombre viejo. ¿Acaso un hombre viejo es capaz de proteger vírgenes? ¿Puede un adulto mayor ser modelo de obreros? Para ser guardián se requiere mucha fortaleza. Para ser obreros hay que tener salud. ¿Puede un hombre viejo hacer estas cosas? Como dijo la madre angélica, los hombres viejos no caminan a Egipto y tampoco pueden ser guardianes porque necesitan agilidad y fortaleza. Por supuesto, nada de esto implica que los adultos mayores no tengan una moral alta, el mundo está lleno de incontables adultos mayores que son virtuosos, sabios, santos, sin embargo, por lo regular no se distinguen por sus capacidades físicas para desarrollar el tipo de cosas que San José necesitaba hacer por la Sagrada Familia. Entonces… ¿Por qué durante siglos la mayoría de las obras de arte han representado a San José como un hombre entrado en años? La respuesta más articulada a esta pregunta la proporciona el venerable Fulton Sheen diciendo ¿Era San José viejo o joven? La mayoría de las estatuas y representaciones de San José que vemos actualmente son de un hombre viejo con una barba gris que protegió a María y su voto con desapego que podría parecerse al de un doctor que levanta un bebé en una guardería. Por supuesto que no tenemos ninguna evidencia histórica sobre la edad de San José. Algunos relatos apócrifos lo describen como un hombre viejo y después del siglo IV los padres de la iglesia siguieron esta leyenda casi de manera rigurosa. Pero al investigar por qué el arte cristiano tuvo que representar a San José como una persona mayor, se descubre que se hizo con la intención de salvaguardar la virginidad de María y de alguna manera avanzó sigilosamente la suposición de que la serenidad era un mejor protector de la virginidad que la adolescencia. Por lo tanto, el arte inconscientemente representó a un esposo casto y puro, más por su edad que por sus virtudes, sin embargo, esto es tanto como asumir que la mejor forma de demostrar que un hombre jamás volverá a robar es representándolo sin manos. Pero más allá de esto, representar a San José como un hombre viejo significa que le quedaba poca energía vital, en vez de un hombre que ha tenido esa energía que la supo manejar para mayor gloria de Dios y sus santos propósitos. Hacer que José se vea como un hombre puro solo porque su carne ha envejecido es tanto como glorificar un arroyo en las montañas que ya está seco. La iglesia no ordenaría al sacerdocio a un hombre que no esté en plenitud de sus potencias vitales. La iglesia quiere hombres que puedan moldear, más que aquellos que son difíciles porque carecen de la energía para ser rebeldes, no debería ser diferente con respecto a Dios. Sería razonable pensar que nuestro Señor habría preferido elegir por padre adoptivo a un hombre que hubiese hecho sacrificios voluntarios en vez de uno que hubiese sido forzado a hacerlos. Existe además el hecho histórico de que los judíos desaprobaban un matrimonio desproporcionado, lo que Shakespeare llamaba "craft Aged and Youth, edad avanzada y juvenil. El Talmud admite un matrimonio desproporcionado solo para viudos o viudas. Finalmente, parecería algo improbable que Dios hubiese vinculado a un hombre viejo con una madre joven de unos 16 o 17 años de edad, Si él no desestimó en entregar a su madre a un joven, Juan, al pie de la cruz, ¿por qué le habría designado un hombre viejo estando en el pesebre? El amor de una mujer siempre determina la forma en que un hombre ama. Ella es la silenciosa educadora de sus facultades viriles. En virtud de que María es lo que podría llamarse una virginizadora, tanto de hombres como mujeres jóvenes, y la más grande inspiración de pureza cristiana, no sería lógico que hubiese comenzado por inspirar y virginizar al primer joven que quizás conoció en toda su vida, José el Justo. María habría obtenido su primera conquista, no disminuyendo la facultad de José para amar, sino elevándola, y en su propio esposo, el hombre, que era hombre en todo el sentido, y no un simple guardián senil. Probablemente José era un hombre joven, fuerte, viril, atlético, guapo, casto y disciplinado. En lugar de ser un hombre incapaz de amar, debió de haber estado ardiendo de amor, así como daríamos muy poco crédito a la Santísima Madre si hubiese hecho su voto de virginidad después de los 50 años. De igual manera, lo haríamos con San José si él se hubiese convertido en su esposo siendo ya mayor. En aquellos días, las chicas jóvenes como María hacían votos para amar únicamente a Dios y también lo hacían los hombres de entre los que José era uno tan prominente como para que se le conociera como justo. Por lo tanto, en vez de ser fruta seca para servirse en la mesa del rey, José era un capucho lleno de fortalezas y promesas. No se encontraba en el ocaso de su vida sino en el amanecer, pleno de energía, fortaleza y pasión controlada. María y José ofrecieron en sus nupcias no sólo sus votos de virginidad sino también dos corazones de los que brotaban torrentes de amor tan grandes que jamás conoció ningún pecho humano. Cuanto más hermosa se torna María y José al mirar en sus vidas lo que se podría denominar el primer romance divino. Ningún corazón humano es movido por el amor del viejo o por el joven, pero ¿Quién no se siente movido por el amor del joven por el joven? Tanto María como en José, había belleza, juventud y promesa. Dios ama las cataratas caudalosas y cascadas torrenciales, pero las ama más, no cuando se desbordan ahogando sus flores que Él ha creado, sino cuando son controladas y aprovechadas para iluminar a una ciudad y saciar la sed de un niño. En José y María no encontramos una cascada controlada y un lago seco, sino dos juventudes que, antes de conocer la belleza de uno y la atractiva fortaleza del otro, estuvieron dispuestos a renunciar a todo eso por Jesús. Por lo tanto... Los que se inclinaron sobre el pesebre del niño Jesús no fueron la vejez y la juventud, sino la juventud plena, la consagración de la belleza en una doncella y la entrega del poderoso encanto de un hombre. Increíble. Fulton Sheen es brillante. Hasta donde yo sé, fuera de Fulton Sheen no hay otra persona en la historia de la iglesia que haya articulado un argumento más convincente, de un joven San José. Como lo afirma tan claramente la teología y el arte sólo representaron a San José como un hombre viejo para proteger la virginidad de María. Ahora bien, en toda justicia, la decisión de representar a San José como un hombre viejo ya fuese en prédica, en escritos o mediante el arte sí funcionó para proteger la virginidad y pureza de María. Como un ejemplo extremo de esto, un antiguo texto copto sobre la vida de San José lo presentan como un hombre de 91 años cuando se desposó con María. Sin embargo, todos los historiadores y teólogos reconocen que las fuentes para representar a San José como un hombre viejo provienen de documentos apócrifos es decir, no canónicos. El hecho de haber confiado en escritos apócrifos para ofrecer una edad de San José produjo que se le representara como un hombre ya entrado en años, disminuyendo sus grandes virtudes, importancia y grandeza en las mentes de los cristianos. No es de extrañar que tan pocas personas hayan puesto atención en San José a lo largo de los siglos. ¿Cuál fue el drástico efecto de tener este tipo de acercamiento con San José? Que al día de hoy raramente se incluya San José en las clases que se imparten en los seminarios sobre Cristología, Mariología, Soteriología o Eclesiología de tal forma que el hombre universalmente aclamado como el más amoroso, justo, casto, prudente, valiente, obediente y fiel que haya vivido jamás, ni siquiera es mencionado en las clases de virtudes teológicas o morales. ¿Eso necesita cambiar? Hay que agradecer a Dios la sabiduría y reflexiones de personas como José María Escribá, la Madre Angélica y el Venerable Fulton Sheen. La iglesia necesita volver a presentar a sus hijos una imagen de San José que sea fuerte, masculina y joven. La constante presentación de San José como un hombre viejo ha deformado severamente nuestra comprensión del más grande santo, después de María, que haya caminado sobre la tierra. Es hora de recuperar a San José, pero no hay que tomar esto de una forma equivocada. El Señor ama a los ancianos. Dios ama los años de duro trabajo, servicio, generosa dedicación y sacrificios de amor de un hombre. Las sociedades tranquilas, justas y pacíficas se sostienen en los fundamentos que establecieron los ancianos. Sin embargo, esos hombres construyeron los cimientos y pilares de la civilización cuando eran jóvenes y no viejos. Del mismo modo, los años formativos de Jesucristo fueron amorosamente gobernados por un padre joven y fuerte llamado José. Fue este incansable, amoroso y virtuoso padre quien estableció los fundamentos para el crecimiento y desarrollo humano de Jesucristo. Si bien, no hay duda de que cualquier adulto mayor es tan capaz de la santidad como cualquier joven se necesita un padre joven fuerte para enseñarle a un niño cómo manejar el hacha trabajar con madera cegar leña caminar grandes distancias y ganarse la vida con el sudor de su frente si las princesas terrenas consideran un asunto de la mayor importancia seleccionar cuidadosamente un tutor adecuado para sus hijos Piensa si el Dios eterno, en su omnipotencia y sabiduría, no habría elegido al hombre más perfecto de su creación, a San José, para ser el guardián de su divino y más glorioso Hijo, el príncipe del cielo y de la tierra. El beato Guillermo José Chaminad hace eco de una idea semejante, pero mirando la condición masculina de San José desde la perspectiva de su matrimonio con Nuestra Señora, y escribe, Si Dios te hubiese encomendado la honrosa tarea de elegir entre los reyes un esposo para la Santísima Virgen María, ¿no le habrías elegido a la mente más grandiosa del mundo? Y si te hubiese dado la orden de elegir a uno de los santos, ¿No le habrías escogido al mayor santo que jamás hubiese caminado sobre la tierra? Ahora, ¿crees que el Espíritu Santo, que es el autor de este matrimonio divino, estaría menos interesado que tú de proveerle a la Virgen un esposo adecuado a sus méritos? Tiene mucho sentido, ¿verdad? ¡Claro que sí! San José fue el amoroso esposo de María, no un esposo retirado, incapaz de trabajos manuales y largas travesías a pie. San José era conocido por todos en Nazaret como el padre de Jesús, no el abuelo de Jesús. Como padre de Jesús, San José no solo defendió celosamente y protegió a su hijo amado, sino que lo sacrificó todo, hasta los placeres del amor conyugal para llevar a cabo su misión de guardián de la Virgen y guardián del Redentor. Por cierto, cuando los pontífices y santos se refieren a San José como guardián, el significado va más allá de un simple legalismo. Significa protector paternal y viril. Un guardián es una persona fuerte, no solo de mente y corazón, sino también físicamente. San Juan Henry Newman habló de la custodia de San José de la siguiente manera. San José era el querubín encargado de vigilar el nuevo paraíso terrenal de la intrusión de los enemigos. Para que a un hombre se le pueda encargar vigilar la intrusión de cada enemigo en un territorio se necesita ser físicamente fuerte, no un hombre ya viejo que necesite bastón. Como poderoso querubín dedicado a proteger y servir a la reina de los ángeles, a San José se le dio la tarea de vigilar el templo del cuerpo de María y en particular su virginidad. El guardián de María tenía que ser joven y fuerte para poder cumplir exitosamente con su misión. Un hombre entrado en años probablemente no tendría la fuerza de proteger a una esposa joven y tampoco es factible que tuviese la energía necesaria para educar a un hijo pequeño. La hombría de San José era su escudo protector, la capa para proteger a la Santísima Virgen María. Ningún hombre o bestia podían hacerle daño a la Virgen, porque San José se mantenía atento y listo para defenderla, incluso al punto de la muerte. Como joven esposo y padre, San José fue modelo de virilidad para su hijo. Todo niño debería poder mirar a su padre para comprender lo que significa ser hombre, Si San José hubiese sido un hombre mayor, ¿habría visto Jesús en él algún tipo de fortaleza física o la práctica de un amor verdadero a través de la castidad heroica? ¿El trabajo arduo y gestos físicos de piedad como, por ejemplo, ponerse de rodillas? Si San José hubiese sido dos o tres veces mayor que su esposa, ¿qué habría visto Jesús en su Padre? Si estas vespertinas y olvidos frecuentes? Repito, no hay nada de malo con la edad avanzada. Hacerse viejo es parte de la vida del hombre. El mismo José avanzó en años conforme pasó la vida, como suele suceder con todos los hombres. Pero, ¿habría confiado a Dios la educación y desarrollo de su hijo, el león de Judá y rey de reyes? a un hombre anciano y frágil? Probablemente no. Lo que la iglesia y el mundo pueden aprender de una descripción más juvenil de San José, especialmente en la teología, la predicación, la literatura y el arte, es que los hombres jóvenes pueden ser castos, heroicos y santos, y sin duda la iglesia cuenta con incontables ejemplos de jóvenes que se mantuvieron castos y puros por el reino de los cielos y San José fue el más excelso de todos ellos En mi opinión, San José era un esposo joven tierno y amoroso con su esposa pero siempre casto, modesto y puro María amaba a su José Su amor masculino por ella era fuerte y siempre controlado por la razón y la fe. Sus facultades viriles, que mantenía siempre restringidas al servicio de la voluntad de Dios, lo hizo el esposo y padre más virtuoso que haya caminado sobre esta tierra. Ninguna mujer ha tenido jamás un esposo más virtuoso que San José. En conclusión... ¿Qué puedes ganar de estas reflexiones sobre San José? ¿Estás obligado a creer que San José era joven? Por supuesto que no Pero al menos comprendes sobre la base de las exigencias físicas Que inevitablemente habría requerido su misión ¿Por qué tiene más sentido que San José haya sido un hombre joven Y no un anciano cuando se casó con Nuestra Señora? Sin importar cuál representación de San José prefieras, Él es tu amoroso, fuerte y valiente Padre Espiritual. Agradecele por todo lo que hizo por amor a Jesús y por tu Madre Espiritual, María. Agradecele por todo lo que hace por amor a ti. Te agradezco, oh Santo Patriarca San José porque nosotros, que incluso somos incapaces de saber cómo amar a Jesús y a nuestra Madre Inmaculada, sabemos que nos alegramos de que al menos tú la amaste como ella se lo mereció, como la digna y verdadera Madre de Jesús. Acto diario de consagración a San José
1: Padre y guardián mío, me entrego enteramente a ti y en prueba de la gran devoción que te tengo. Te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón, todo mi ser sin reservas. Y ya que soy todo tuyo, oh buen Padre, guárdame y protégeme como propiedad y posesión tuya. Amén.
0: Oh querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti para que siempre seas mi Padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén para mí mayor pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior. Que, con tu ejemplo, pueda hacerlo todo para mayor gloria de Dios en unión con el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Oh bendito San José, ruega por mí para que pueda tener parte en la paz y la alegría de tu santa muerte. Amén.
1: San José, Esposo de María, Padre virginal de Jesús y mi Padre espiritual. Me consagro enteramente a ti. Abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. Ayúdame hoy a rezar y ser virtuoso. Instruyeme en la sabiduría de los santos. Protégeme de los engaños del enemigo. Ayúdame a no pecar y si hoy expirar a mi último aliento, quédate a mi lado y llévame al cielo con Jesús y María. Amén.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.